0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Eddie! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Daten von Pfizer signalisieren, dass zwei Dosen auch bei der Omikron-Variante einen hohen Schutz bieten. Eine dritte Impfung würde zu einer Neutralisierung führen. Eigentlich ganz gute Nachrichten, aber die Wall Street reagiert kaum, zumal wir eine sehr starke Rallye in den letzten beiden Tagen hatten. Möglicherweise ist der Markt hier dann doch etwas zu weit gelaufen. Das beklagt auch Goldman Sachs. Man darf nicht vergessen, dass die Indexniveaus jetzt wieder dort angelangt sind, vor den Kommentaren der Notenbank, dass man stärker bremsen wird und vor den ersten Headlines zu Omikron. Also ein bisschen Vorsicht ist auf diesem Niveau wieder angebracht. Tja, es geht weiter aufwärts. Jawohl, wir haben Nachrichten von Pfizer, vorläufige Daten, wobei die einzige, also die, die eigentliche Pressekonferenz jetzt für den Freitag angesetzt ist. Man betont also, dass die Daten signalisieren, zwei Dosen sind, bieten auch weiterhin einen hohen Schutz gegen Omikron und bei drei Dosen des Covid-Impfstoffes wird Omikron neutralisiert. So also heute Morgen Pfizer, das ist einer der Gründe für die Fortsetzung der Rallye an der Wall Street. Man merkt aber ganz klar, dass die Dynamik jetzt auch ein bisschen nachlässt. Zum einen, weil wir ja schon seit dem Wochenende Berichte hatten, zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, dass Omikron zwar besonders das ansteckend ist, aber mit milderen Symptomen und der wachsenden Hoffnung, dass die existierenden Impfstoffe eben doch einen ausreichenden Schutz bieten. Jetzt kommt also Pfizer um die Ecke und betont, dass ja, also bei zwei Dosen guter Impfschutz, bei drei neutralisiert. Das ist erfreulich. Morgen die Pressekonferenz, das hebt die Boote ein bisschen an. Aber man darf hier ein, zwei Sachen nicht vergessen. Schaut euch mal den S&P 500 an. Wir sind heute schon wieder über dem Niveau, vor dem Signal der amerikanischen Notenbank, dass man stärker drosseln wird. Und man hat im Prinzip jegliche Kursverluste, die erlitten wurden durch diese neue Omikron-Variante und die Restriktion, die wir vereinzelt sehen, auch das ist mittlerweile aufgeholt worden. Und auch wenn ich den Optimismus teile, wir haben ja in den letzten Tagen oft genug darüber gesprochen, darf man nicht vergessen, dass die Wirtschaft aber kurzfristig trotzdem eben ein bisschen an Dynamik verlieren wird. Und wir haben letztendlich gesehen, die amerikanische Notenbank, die am 15. Dezember mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird. Und dementsprechend also wird es immer noch so manches Schlagloch geben, das in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Kommt. Das hören wir letztendlich gesehen heute Morgen auch von Goldman Sachs. Die haben den sogenannten Goldman Sachs Risikoappetit-Index. Also wie risikobereit ist man aktuell an der Wall Street? Und wir sehen, dass dieser Index ziemlich zurückgelaufen ist. Der Index liegt jetzt bei etwa minus 1. Goldman betont, dass. Ein Rückgang auf Minus 2, da müsste so in etwa die Marke sein, an der der richtige Zeitpunkt erreicht ist, um nochmal stärker ins Risiko zu gehen, sich prozyklisch zu positionieren, also auf eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung im kommenden Jahr. Aber die Tatsache, dass der Markt jetzt so schnell so weit hochgelaufen ist, das könnte ein Signal sein, dass wir hier übers Ziel hinausschießen. Schauen wir uns mal die Volatilität an. Der WIX äh, ist auch deutlich zurückgelaufen. 21,75 äh, heute Morgen an der Wall der CBOE Volatility Index. Äh, damit haben wir in den letzten Tagen äh, deutlich von dem Hoch bei etwa 30 äh, verloren. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, natürlich auch reflektiert in dem Anstieg der Aktienkurse. Hier sollte man nur eins nicht vergessen. Genauso letztendlich gesehen wie im S&P sind damit zwei Faktoren vollends ausgepreist worden. Eben die kurzfristigen Risiken durch Omikron. Und der zweite Faktor, eine Notenbank, die eine straffere Geldpolitik führt. Und eins ist ganz interessant. Ihr wisst, auch bei den ETFs, wenn man Volatilität tradet, muss man immer bedenken, dass das Ganze auf Basis von Futures-Kontrakten basiert. Futures werden gerollt quasi und interessant ist zu sehen, dass der Folgemonat äh, höher notiert äh, als der auslaufende Monat. Und um es mal so zu sagen, das ist eigentlich ein Signal, dass sich Marktteilnehmer immer noch auf das ein oder andere Schlagloch äh, vorbereiten. Also ein toller Comeback in den letzten Tagen, basierend auf der Hoffnung, dass Omikron letztendlich gesehen weniger bösartig ist und die Impfstoffe im Wesentlichen doch noch funktionieren. Aber alles rauszupreisen, das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen zu weit gelaufen. Und ich darf nur daran erinnern, dass wir am Freitag vor Handelstart immer noch die Verbraucherpreise haben für den November die Signale der Notenbank haben die Bedeutung der Verbraucherpreise verwässert, selbst wenn die Daten heiß ausfallen. Wir wissen bereits, dass die Notenbank drosseln wird am 15. Dezember. Das nimmt so ein bisschen den Umfaktor, die Explosivität aus den Daten raus. Aber heute Morgen meldet sich Jeffrey Gundlach zu Wort von Double Line, ein sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager hier an der Wall Street und er betont also, dass die Verbraucherpreise in dem kommenden Monat, also im Dezember oder im Januar, schon eine Jahresrate von bis zu sieben Prozent erreichen könnten. Das äh, sagen ihm die internen Daten äh, und vor allem die Mietpreise, die Mietkosten, also shelterkosten sozusagen, die eine sehr große Komponente ausmachen bei den Verbraucherpreisen. Die shelterkosten seien in den letzten äh, Wochen doch deutlich äh, gestiegen. Und er hält es für denkbar, dass die Verbraucherpreise im Gesamtjahr 2022 die Marke von 4% nicht unterschreiten werden. Also das ist ein Risiko, das hier nicht zu unterschätzen ist. Und ganz interessant, dass in dem Zusammenhang auch das Wall Street Journal eine Story hat zum Thema Inflation. Und ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass wir eigentlich hier drei Komponenten haben. Die eine Komponente wird beeinflusst durch die Pandemie und die Öffnung der Wirtschaft. Das dürfte sich im kommenden Jahr entspannen. Aber mittel- bis langfristig gesehen sind die Mietpreisentwicklungen und vor allen Dingen auch die Lohnpreisentwicklungen hauptsächlich entscheidend dafür, wo es, wo, wie die Inflation im kommenden Jahr weiterlaufen wird. Und ganz interessant ist, das Conference Board hier jetzt also Daten veröffentlicht. Hier sehen wir also, wie viele viel Lohnanhebungen sind geplant im kommenden Jahr bei amerikanischen Unternehmen? Und im Schnitt hat man etwa knapp 4% der gesamten Payroll, also des Lohnes quasi zur Seite gelegt für Lohnanhebungen im kommenden Jahr. 3,9%, um genau zu sein. Jetzt kann man sagen, naja, 3% ist gar nicht so viel, 3,9%. Aber wenn man das mal historisch in Perspektive setzt, ist es eben doch, Ganz schön viel. Das ist nämlich dann im Prinzip die größte Lohnanhebungsrunde in knapp 13 Jahren seit 2008. Das muss man also hier mit im Auge behalten. Und nochmal, Freitagmorgen vor Börseneröffnung werden die Daten gemeldet. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ich kriege viele Kommentare aus der Community, die sagen, Mensch, diese explosionsartigen Entwicklungen mit Kurseinbrüchen bei Einzelwerten von 20, 25 Prozent nach Ergebnissen oder Kommentaren zu den Aussichten, das ist schon ziemlich zermürbend und genauso auf Indexebene im Prinzip 1000 Punkte runter, 1000 Punkte hoch, dass diese explosionsartigen Bewegungen natürlich das Fundament der Börse erstmal auch Stück weit untergraben. Also von daher muss man hier vorsichtig sein und am Rande bemerkt die Verbraucherpreise. Sollten die heiß ausfallen am Freitagmorgen, weil das untergräbt die Wahrscheinlichkeit, dass Biden mit dem zweiten Teil seines Stimulus durchkommt. Denn wenn wir ohnehin schon hohe Inflation haben und das betont auch Senator Manchin in einem Interview des Wall Street Journals, dass letztendlich gesehen an Betracht der Inflation die Unterstützung für dieses Programm immer weiter nachlässt. So, jetzt kommen wir mal auf Unternehmensebene runter. Apple steht seit Tagen in den Schlagzeilen gestern äh, diese sehr positive Story, dass Apple im kommenden Jahr im ersten Halbjahr die Produktion oder die Auslieferung der iPhones um 30% ausweiten will, ne? Great, die Aktie war gestern solide im Plus, heute morgen kaum verändert. Wir haben eine Story in der Nachrichtenagentur Nikkei in Japan und hier wird also noch mal, hier wird beschrieben, dass das was Apple aktuell erlebt im vierten Quartal ist so eine Art Nightmare before Christmas. Also der Albtraum vor Weihnachten. Wir haben anhaltend große Angebotsengpässe bei Apple. Und auch wenn man, was das Angebot betrifft, Anfang November oder im November eine leichte Erholung sieht, im Großen und Ganzen dürften in diesem Jahr aufgrund der Angebotsengpässe 15 Millionen weniger iPhones produziert werden, als man gehofft hatte. Jetzt muss man sagen, die Story ist zweifelsohne eine negative. Ist das jetzt neu? Nein, das ist es nicht, denn das Management hatte in dem Konferenzgespräch nach den Ergebnissen ja schon betont, dass das vierte Quartal noch schwieriger wird, was Angebotsengpässe betrifft, als das dritte Quartal. Das ist also so gesehen erstmal keine besonders große Überraschung. Es ist aber vor allem mal eine Erinnerung daran, dass bei Apple das laufende Quartal schwierig wird bevor es dann im nächsten Jahr, insbesondere im ersten Halbjahr, wieder merklich bergauf geht. So, wir haben ansonsten äh, noch Kommentare von AT&T heute Morgen. Äh, die Aktie ist kaum verändert. Äh, da gab es gestern eine äh, Analystenkonferenz bei Barclays. Der Finanzvorstand hat dort gesprochen. Äh, das Ganze hat man jetzt zusammengefasst und äh, in, einer in einer Presseerklärung ausgegeben, ist sofern auch eigentlich nichts Neues, denn alles, was da gesagt wurde oder drin steht in der Pressemitteilung, wurde gestern sowieso schon während der Handelsstunden von dem Finanzvorstand gesagt. Der Tenor ist ein einfacher. Der Bereich Breitbandleitungen, also Hochgeschwindigkeit, Internetleitungen, die Umsätze hier und auch die Abonnentenzahlen laufen anhaltend gut. Man geht davon aus, dass sich der Trend im nächsten Jahr fortsetzen wird. Und das Wachstum in der Sparte hilft quasi, dass die rückläufigen Umsatzzahlen in dem, man nennt das Legacy-Business sozusagen, also in dem alten Kerngeschäft, mehr als auffangen kann. Aber man sieht es an der Aktie. Für viel Bewegung hat das letztendlich nicht gesorgt. Wir werden heute... Und Jetzt muss ich die Kurve doch nochmal zurückkriegen, ganz kurz zu Omikron und zu den Unternehmen, die durch Omikron getroffen werden können. Und da gab es heute Morgen zum einen bei euch in Deutschland negative Nachrichten von TUI natürlich. Wir haben aber in, in den USA heute Morgen die erste Fluggesellschaft, die in einer Analystenkonferenz darüber spricht, Southwest Air. Die Aktie ist erstaunlicherweise kaum verändert. Und nochmal, auch hier. Kreuzfahrtgesellschaften, Fluggesellschaften, Hotels, Casinowerte, alle hatten in den letzten zwei Tagen einen unglaublich starken Bounce. Ja. Jetzt kommt also Southwest Air raus und sagt in der Analystenkonferenz, well, äh, wir sehen in den Vereinigten Staaten eine anhaltend äh, robuste Erholung der Buchungslage. Und man muss wissen, dass Southwest Air äh, in den USA äh, überwiegend äh, fliegt, also wenig im Ausland unterwegs ist, zumindest von Geschäftsreisen wenig abhängig ist und nicht in Europa unterwegs ist, wenn überhaupt dann in der Karibik. Und Southwest Air betont also, dass die Buchungslage in den USA robust bleibt. Man geht jetzt davon aus, dass das vierte Quartal einen Umsatz sehen wird, der etwa 10 bis 15 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019 liegen wird. Das ist wichtig. Wir reden hier nicht über das Pandemiejahr, sondern nur noch 10 bis 15 Prozent unter dem Niveau, vor Ausbruch der Pandemie und die besonders erfreuliche Nachricht, man plant im jetzt laufenden Quartal schwarze Zahlen zu schreiben. Die Wall Street ging von einem Verlust aus von 43 Cent. Das ist eigentlich eine wirklich ausgesprochen gute Nachricht, nur reagiert der Aktienkurs kaum darauf. Vielleicht auch deshalb, weil wir in den letzten zwei Tagen schon sehr, sehr stark zulegen äh, konnten. So, ansonsten gibt es aus Europa, und das seid ihr näher dran als ich, auch einige Meldungen, die so ein bisschen verhalten sind. Äh, bei Infineon haben wir zwei negative Analystenkommentare. JP Morgan und Morgan Stanley stufen den Chip-Hersteller beide ab. Äh, wir haben HelloFresh, die äh, zumindest mal auf der IBIDA-Seite, also der die Ergebnisse vor Zinsensteuern und Abschreibung 2022 die Ziele des Marktes verfehlen ich freue mich übrigens sehr dass ich in Kürze den Finanzvorstand von Hellofresh bei uns begrüßen darf wir interviewen jetzt nächste Woche den Gründer übrigens und CEO den Co-CEO von Flix Mobility die unlängst ja auch Greyhound gekauft haben und ich sammle dazu bei euch auch in Kürze noch Fragen ein, ich werde das bei euch noch posten für Fragen von eurer Seite. So, ansonsten bin ich dann eigentlich durch. Vielleicht ganz kurz noch in eigener Sache. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über das wirklich tolle Feedback zu den Hoodies. Die Vorbestellungen werden seit Mitternacht fleißig abgerufen und danke nochmal für die Wertschätzung auch meines kostenfreien Contents, weil letztendlich gesehen diese Hoodies einmal natürlich wirklich geil aussehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt Jetzt rauskommen und zum anderen natürlich auch mich hier bei der Produktion mit unterstützen. Also, bis 11 Uhr morgen eurer Zeit können die Vorbestellungen noch abgerufen werden. Ein wesentlicher Teil ist jetzt schon weg und ab 11 Uhr morgens gehen dann die Hoodies in den freien Verkauf. Vielen Dank an euch alle, Spitzenfeedback und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Legenda